0: Ich freue mich sehr, heute Sarah Behringer im Podcast High Heels auf der Leiter begrüßen zu dürfen. Nach Masterstudium inklusive Auslandssemester und einigen Praktika in verschiedenen Branchen entschied sie sich 2007 für das internationale Trainee-Programm bei einer Frankfurter Bank, inklusive ein paar Monate in Skandinavien und im Baltikum. Diese Erfahrungen nutzte sie als Sprungbrett für ihren ersten richtigen Job, mit dem sie in derselben Bank auch sehr bald unternehmensweite Verantwortung für interessante Projekte übernehmen konnte. Ein Abstecher in alternative Energien brachte sie nach München, wo sie dann vor über zehn Jahren bei Deloitte, einem der weltweit angesehensten Beratungsunternehmen, im Bereich Corporate Responsibility als Senior Manager einstieg und dann recht bald den Bereich Talentmanagement übernahm. Insgesamt hat sie seit 2007 eine beeindruckende Karriere gemacht und sich auch in Krisensituationen weiterentwickelt. Heute verantwortet Sarah als Director bei Deloitte in der Funktion des Chief Transition Officers und Communication Lead, die interne Kommunikation in über 40 Ländern und steuert parallel internationale Investitionsprojekte. Und so einiges nebenher auch noch. Auch ohne Kind wäre dies schon eine Bilderbuchlaufbahn. Aber Sarah hat drei Kinder, zwei Mädchen und einen Jungen. Also drei Schwangerschaften, drei Elternzeiten, dreimal der berufliche Wiedereinstieg. Wow. Ach ja, und nebenberuflich parallel zu allem dem, hat sie 18 Monate Ausbildung als systemischer Business Coach absolviert und durfte dabei intensiv auch sich selbst studieren. Sie übernahm und übernimmt Verantwortung schon als Stipendiatin, als Mitglied bei den Working Moms und als Alumna in der Stiftung der deutschen Wirtschaft. Bei ihrem Arbeitgeber ist sie außerdem Mitglied im Global World Impact Council. Und da haben wir auch schon Sarahs zentrales Motiv. Impact. Mit ihrem Engagement will sie einen Beitrag leisten, im Kleinen wie im Großen. Herzlich willkommen, liebe Sarah Behringer. Ich freue mich sehr, dass du heute bei High Heels auf der Leiter dabei bist und dass du unseren Hörerinnen den einen oder anderen Tipp aus deinem Erfahrungsschatz an die Hand geben magst.
1: Ja, danke dir, Karina, für die Einladung natürlich und auch für die ganz nette Einleitung jetzt. Ich bin sehr beeindruckt, wie schön du das formuliert hast. Vielen Dank.
0: Wie gesagt, sind wir sind über beide beeindruckt. Ja, greifen wir gleich dein Hauptmotiv auf. Ähm, woher kommt dieser brennende Wunsch, einen Beitrag zu leisten? Ist das Familie? Sind das ganz besondere Erfahrungen im Studium gewesen?
1: Ich glaube, das war schon als Kind da. Ich habe da schon immer Organisationen ähm, angesprochen, habe immer schon wieder Aktionen äh, organisiert, wie wir zum Beispiel Geld sammeln können, wie wir einen Beitrag leisten können für unsere Gemeinde, für Kinderhilfsorganisationen, das war als Kind schon immer vorhanden und war dann auch ein zentrales Motiv für das Stipendium bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, du hast es erwähnt. Da gehört es nämlich auch in den Auswahlkatalog mit dazu, dass man nicht nur bestimmte Noten hat, äh, mhm. sondern eben auch einen sehr starken Wunsch danach, Gesellschaft zu verändern und einen Beitrag zu leisten. Und das musste man zum einen nachweisen, dass man das in verschiedenen Bereichen schon getan hat, aber eben auch glaubwürdig vertreten, dass man das auch weiter tun möchte.
0: Dass ist, das es ist keine Papiertiger sind.
1: Ja, und da ist das dann, glaube ich, nochmal anders weiterentwickelt worden dann mm. bei mir. Also ich bin da zu Beginn des Studiums eben dazu gestoßen und es gab gleich eine ganze Fülle von Möglichkeiten, wie man sich engagieren konnte. Mm. Ganz inspirierende Vorträge, tolle Seminare, ganz viel, auch was man selber organisieren durfte, bis hin zu mehrtägigen großen Veranstaltungen auch, an denen man sich beteiligen konnte, und da war das dann für mich so eine Art gefundenes Fressen, weil es war eben einfach ein, ein Riesenbuffet an Möglichkeiten, aus denen ich mich gern bedient habe.
0: Ja, klingt, klingt wirklich einladend wie ein Buffet. Und ja, es hatte ich ja weiter begleitet. Ähm, auch, ähm, ich meine, ein Unternehmen wie die Leute ist ja jetzt nicht unbedingt als ähm, soziales Unternehmen unterwegs, sondern das könnte man ja eher auch mit Big Business übersetzen. Und äh, aber natürlich ähm, hast du dir da auch dann wieder den Bereich herausgesucht, wo du eben auch wieder diesen Beitrag leisten kannst, also wo du diesen Impact eben ähm, jeden Tag ein bisschen oder auch manchmal im größeren ähm, Bereich ähm, wieder wiedergeben kannst. Ein, dein wichtigster Verein, das hattest du mir mal in einem anderen Gespräch gesagt, der wichtigste Verein ist im beruflichen Kontext tatsächlich die Working Moms. Ja. Und ähm, magst du da mal ein bisschen schildern, was dich da so besonders ähm, beflügelt und dich so besonders begeistert?
1: Dazu gekommen, damals bin ich eigentlich über einen Zeitungsartikel, in dem die Working Moms porträtiert, aber auch eher negativ dargestellt wurden. Also die Überschrift war irgendwie sowas wie, ich habe diese Woche meine Kinder noch gar nicht gesehen. Und das war aber total aus dem Zusammenhang genommen, weil eigentlich hatte diese Frau gesagt, das ist diese Woche vorgekommen, aber sonst habe ich genug Zeit und kriege das alles super hin. Und Da habe ich mich jetzt schon so ein bisschen ähm, geärgert eigentlich drüber. Ich war gar nicht Teil des Vereins, aber ich fand das irgendwie von der Darstellung her blöd. Und habe dann aber gleichzeitig dadurch natürlich ähm, mein Interesse gespürt für diesen Verein, habe mich da direkt gemeldet und ähm, war dann äh, zu einem Kennenlernen eingeladen. So ist das eben äh, bei den Working Moms, dass man erstmal ein paar Mal dabei ist, die anderen kennenlernt und das dann eben entschieden wird, ob man gut dazu passt. Denn mhm. wir alle haben wenig Zeit und wir versuchen dann schon, möglichst eine diverse Gruppe zusammenzustellen. Es geht gar nicht darum, dass es homogen ist, aber dass es schon so ist, dass man insgesamt sich vertraut, dass man eine gute Atmosphäre untereinander hat, das ist natürlich dann schon wichtig. Und deswegen wird man eben erstmal kennengelernt. Und das war von Anfang an unglaublich inspirierend für mich, was es für verschiedene Karrieren gibt, ähm, was diese Frauen alle für tolle Ideen haben, wie motiviert und engagiert sie sind und eben gleichzeitig auch als Mütter. Ähm, äh, zwischen, also die, die ich jetzt kenne, haben zwischen einem und vier Kindern. Also ähm, mhm. das fand ich dann noch nochmal beeindruckend. Und ganz am Anfang, wenn die Kinder noch klein sind, hat man natürlich viele Themen rund um die Kinder auch. Man tauscht sich aus zu Betreuungsmöglichkeiten, später vielleicht äh, Erfahrungsberichte zu Schulformen und so weiter. Je älter die werden, desto mehr kommt dann aber auch wieder der Business-Fokus ähm, rein. Und bei unseren Meetings ist es eigentlich so, ähm, dass es eine gute Mischung ist. Natürlich heißt es Working Moms, wir sind alle Moms, das heißt, die Kinder spielen eine große Rolle. Aber es ist nicht so, dass wir uns den ganzen Abend über Kinderbetreuungsthemen oder so unterhalten, sondern wir haben meistens, wenn wir uns treffen, das ist einmal im Monat normalerweise, zuerst einen Impuls, der aus dem Business herauskommt, ähm, zum Beispiel hatten wir letztes Mal, als ich dabei war, ähm, vor ein paar Tagen das Thema Change und Transition. Und da hat jemand einen Impuls gegeben, ähm, wie sie das eben in einem Großunternehmen äh, aktuell verantwortet und umsetzt. Wir haben danach dazu diskutiert und dann war noch ein Teil Networking.
0: Mhm.
1: Es gibt auch noch einige andere Formate, aber das ist so das Herzstück, würde ich sagen, des Vereins, dass man sich regelmäßig persönlich trifft in dieser Mischung aus ähm, inhaltlichem Impuls und Networking. Und ich natürlich auch sehr stark gegenseitig unterstützt. Also es geht natürlich auch weit über diese großen Treffen mit vielen hinaus. Also okay. entstehen Kontakte. Ähm, es gibt immer wieder Frauen, die mich ansprechen und sagen, die Leute könnte toller Arbeitgeber sein. Erzähl mir doch mal mehr. Darf ich mal mein CV schicken oder sowas? Ähm, aber nicht nur im reinen Firmenbezug, auch im persönlichen Bereich, im privaten Bereich. Wir haben einen sehr aktiven äh, WhatsApp-Chat auch, wo alles Mögliche drin vorkommt. Also es ist... Wirklich toll, das sind jetzt nicht alles engste Freundinnen, aber gleichzeitig ist es ein Netzwerk, dem man wirklich vertrauen kann, wo man jederzeit Unterstützung kriegen kann und für mich ein ganz wichtiger Teil des Lebens geworden.
0: Klingt wirklich nach einer nach einer sehr guten Mischung aus Möglichkeiten, die es da gibt. Ja. Also auch wieder... Ich will jetzt nicht das Wort Buffet nicht noch überstrapazieren, aber auch da ähm, verschiedene Aspekte, die je nach Lebenssituation dann wirklich ähm, mal mal stärker, mal weniger äh, in Anspruch genommen werden können oder auch wo, wo du selber auch wieder Beiträge, bei, deinen Beitrag leisten kannst. Ähm, ja, und andere eben auch
1: beim Thema Networking, dass es mhm. eben dieses Geben und Nehmen sein sollte. Also man bekommt sehr, sehr viel, das ist total toll. Aber noch viel toller ist es, wenn man sich auch einbringen kann und auch, sehr viel wiederum geben kann für äh, vielleicht Frauen, die neu dazukommen wollen und das Netzwerk kennenlernen wollen oder für Frauen, wie ich eben schon beschrieben habe, die Interesse ähm, an einem Job haben, wo man vielleicht helfen kann. Also das, glaube ich, macht es erst wirklich aus. Und ich bin jetzt zum Beispiel gerade dabei, dass ich ähm, äh, bei, äh, bei uns, bei DeDeut äh, einen solchen Abend auch organisieren werde, ähm, wo ich auch gerade dabei bin mit der Referentin, die wir dann für den inhaltlichen Impuls haben werden, das mhm. zu organisieren. Das wird in ein paar Monaten sein. Also auch nicht nur sich da hinsetzen und das toll finden zuzuhören und mitzudiskutieren, sondern auch dann mal selber sowas zu organisieren. Das finde ich schon sehr wichtig.
0: Mhm. Und davon lebt ja ein Netzwerk. Das, Ich meine, ja. natürlich kann man das nie auf die Goldwaage legen, dass alle wirklich genau den gleichen Beitrag leisten. Das soziale Gefüge ist ja auch in jeder Familie wieder ein Stück weit anders. Und die Freiräume, die man sich dann für solche für solches zusätzliche Engagement schaffen kann. die Das kann ja auch nicht jeder in dem gleichen Maße. Aber, es gibt
1: da ja auch Wellen. Man hat ja auch Phasen im Leben. Es kann mhm. ja auch mal eine Phase geben, wo man sich dann ein bisschen zurücknehmen muss. Da hat jeder für Verständnis. Und dann kommt vielleicht wieder ein bisschen mehr Freiraum und man freut sich auch wieder, sich mehr einbringen zu können. Mhm. Also jedem freigestellt, jeder soll das so machen, wie es für ihn oder in dem Fall sie gut passt.
0: Also eine unbedingte Empfehlung, womit wir schon bei der nächsten Frage sind. Was aus deiner Erfahrung ähm, ein Leben, der natürlich unbedingt ein, ähm, dem ein Reinschnuppern in das Thema Working Moms, ähm, was würdest du sonst jungen Müttern oder auch solchen Frauen, die überlegen oder planen, Mutter zu werden, denn konkret zur Vereinbarkeit von Kind und Karriere empfehlen?
1: Jetzt gerade das Stichwort Planen äh, von dir hat mir schon ganz gut gefallen. Also das muss natürlich auch jede für sich selber entscheiden. Aber was bei mir sehr, sehr gut funktioniert hat, war, dass ich schon bei der Bekanntmachung der Schwangerschaft im Prinzip einen Plan hatte, wie mhm. das funktionieren kann. Und in allen drei Fällen bin ich ähm, auf meine damalige Chefin zugekommen. Ich hatte in allen drei Fällen eine Idee, wie wir das schaffen können, und zwar gemeinsam. Und ähm, ich kann jetzt vielleicht erstmal vom ersten Fall äh, berichten, wo ich eben schwanger war mit meiner ersten Tochter. Ähm, da hatte ich gerade bei den Leuten die erste Position, also ich war noch gar nicht so lange im Unternehmen, und der Plan bestand darin, dass ich halt gesagt habe, ich würde vorschlagen, dass wir befristet für einen bestimmten Zeitraum eine Vertretung einstellen. Ich hatte direkt die Stellenanzeige mit dabei, die ich formuliert hatte und auch einen Zeitplan, wie ich mir das vorstelle. Also wann wir mit dem Recruiting starten können, wie ich die Vorauswahl mache, wie ich die Person dann einarbeite, wann ich wieder da bin, wann wir dann zurück übergeben können und so weiter. Wir haben es genauso gemacht. Und im Endeffekt ist die Person dann auch länger noch geblieben und hat mhm. dann auch, als ich in meine nächste Rolle gegangen bin, meine erste Rolle übernommen. Also voll unbefristet natürlich dann. Ja. Dann beim zweiten Mal war es so, da hatte ich wieder einen Plan, natürlich diesmal einen anderen. Da hatte ich dann bereits die Bereichsleitung. Da habe ich dann mit meiner Vorgesetzten besprochen, dass ich nur sehr kurz weg sein werde. Da war die Elternzeit gerade ein halbes Jahr und dass sie in der Zeit mich vertritt, in allem, was nötig ist, so wie es halt für sie ging. Sie hatte natürlich auch sehr, sehr viel zu tun, aber sie hat das dankenswerterweise gemacht. Das war also die größte Unterstützung, glaube ich, die man sich vorstellen kann in so einer Situation. Und ich habe aber gleichzeitig auch ähm, zum Beispiel den Budgetprozess oder auch die Mitarbeitergespräche selber noch geführt. Also entweder in Hochschwanger oder im äh, Fall der Mitarbeitergespräche sogar dann mit einem gerade neugeborenen Baby. Also das war für mich wieder dieses Thema Geben und Nehmen. Ich habe das geschafft, die Bereichsleitung zu behalten. Ähm, es war wunderbar, diese Unterstützung zu kriegen. Und gleichzeitig habe ich aber natürlich auch mich weiter eingebracht, war irgendwo ansprechbar weiter und bin ich einfach von der Bildfläche verschwunden, ohne zu sagen, wann ich eigentlich beabsichtige, zurückzukommen. Und so hat das halt eben sehr gut
0: geklappt. Du warst nie ganz weg in dem Fall von einem zweiten Kind.
1: Naja, man nimmt sich natürlich trotzdem dann Zeit für das Kind und für die Familie. Aber ich war zumindest erreichbar, wenn es darauf ankam. Und ich habe an bestimmten Punkten, die wir auch vorher so besprochen haben, mich halt dann eben eingebracht. Und so ging das wirklich gut. Mhm. Und ich habe trotzdem dann diese ganzen Babykurse gemacht, mich mit anderen Müttern getroffen. Also es war schon auch Elternzeit richtig. Mhm. Ähm, aber eben vorher sehr gut durchdacht, sehr gut geplant. Und ich hatte natürlich auch das Glück, dass jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert ist. Also das kann man natürlich auch nicht vorher wissen. Und es war immer auch klar, dass dieser Plan nur so lange gut ist, solange eben nichts Unvorhergesehenes passiert. Aber ja. das war für, glaube ich, beide Seiten absolut verständlich. Und zum Glück ist es dann auch eben gut gegangen. Und beim dritten Mal, bei meiner Kleinsten, da war es so, dass ich sowieso relativ lange schon in dieser ähm, Position vorher war und wir das eigentlich gemeinsam dann als Schritt genommen haben, um danach nochmal in eine neue Rolle reinzukommen, in der ich mhm. jetzt aktuell bin. Mhm. Also da ähm, war es dann so, dass ich auch wieder einen Nachfolger für mich in dem Fall dann gesucht habe, der dann auch danach länger noch geblieben ist und ähm, ich dann eben mit äh, Beendigung der Elternzeit, was mitten in die Corona-Zeit allerdings fiel, dann die neue Rolle angenommen
0: habe. Mhm. Aber also das Wort Planung ist da wirklich dann in großen Leuchtbuchstaben ähm, ja. nicht irgendwie reinrasseln und wird schon, sondern weiträumig auch um die, über die eigenen Verantwortlichkeiten hinaus das Ganze vorplanen, so dass es... Also bei, bei, bei dem ersten Kind, als du es beschrieben hast, was du da alles schon gemacht hast, habe ich so gedacht, das ist ja ein No-Brainer. ja, Da kann ja der Arbeitgeber gar nicht irgendwie sauer sein oder sonst wie oder enttäuscht, weil das ist ja quasi das Netz und der doppelte Boden, den bringst du ja gleich mit. Ja, und, ja, und ich
1: meine, das war, ähm, meine Älteste ist 2013 geboren, also das ist jetzt zehn Jahre her. Ja. Und damals hat meine Vorgesetzte schon gesagt, das ist überhaupt kein Problem, weil wir reden jetzt ja hier von einer langfristigen Perspektive. Wir wollen lange zusammenbleiben mhm. als Arbeitsteam, als Arbeitskonstellation. Mhm. Und dann ist es doch vollkommen egal, in Anführungszeichen, ob du dazwischen jetzt ein paar Monate weg bist. Und genauso ist es ja auch gekommen. Das Ganze ist zehn Jahre her. Ich bin noch mhm. beim selben Arbeitgeber. Ähm, zwei weitere Kinder sind dazu gekommen. Und ähm, wir haben das gemeinsam geschafft, also die Firma und ich. Ja.
0: Mhm. Siehst du denn ähm, bei die Leute ähnliche Fälle oder bist du da ähm, wirklich außer, absolutes, außergewöhnliches Exemplar, sage ich mal? Nein, also
1: zunehmend mehr auf jeden Fall. Natürlich war das vor vielleicht 15, 20 Jahren noch anders. Da waren mhm. vielleicht auch Betreuungsmöglichkeiten schwerer zu organisieren. Da war vielleicht auch die Kultur noch eine andere. Aber in den letzten Jahren erlebe ich, wirklich viele, gerade Frauen, aber auch Männer, die längere Auszeiten nehmen, die dann aber auch wieder zurückkommen. Ich habe gerade heute Morgen mit einer unserer Partnerinnen telefoniert, die viel, mir von ihren zwei Kindern erzählt hat. Also mhm. ähm, das ist wirklich machbar. Ähm, mhm. Es erfordert natürlich eine gute Organisation. Es erfordert auch ein gewisses Maß an Energie. Man muss sicherlich bereit sein, auch mal sehr stressige Tage und Wochen auszuhalten, aber gleichzeitig kann ich das nur sagen aus meiner eigenen Erfahrung, dass es machbar ist und dass man auch immer wieder Phasen hat, wo man sich dann auch wieder sagen wir mal erholen kann, regenerieren kann, wieder stark auf die Familie konzentrieren kann. Also für mich klappt das mit der Vereinbarkeit sehr gut, aber ich mache es halt eben auch nicht alleine. Ich habe einen tollen Ehemann, ich habe einen vollzeit äh, die mit uns lebt zu Hause. Ich habe ähm, gute Kinderbetreuung bzw. Ganztagsschule für die beiden Älteren. Das ist natürlich schon wichtig. Mhm. Wenn man diese Strukturen sich nicht schafft, wird es wahrscheinlich schwer oder unmöglich sein.
0: Du hast jetzt quasi zwei Fragen von mir, die ich noch nicht gestellt habe, schon fast beantwortet. Ja, weil das diese Fragen cool. ja auch immer
1: wieder kommen. Ja? Natürlich, hast du natürlich. Ich hätte vorher nicht erzählt, dass du das fragen würdest, aber das ähm, ist schon das, was auch die meisten natürlich interessiert. Wie geht das denn organisatorisch? Ja,
0: und ähm, also ich war irgendwann in, vor vielen Jahren, als ich selbst verheiratet war, habe ich auch, also ich bin an der Fragestellung gescheitert damals. Ich hatte aber auch ohnehin keinen besonders ausgeprägten Kinderwunsch. Aber ohne Großeltern in der Nähe, ohne soziales Gefüge, wie zum Beispiel die Working Moms, die einem da tolle Tipps geben. Ja. Ohne all das ist es sehr, sehr schwer. Und ja. auf das Thema Energie komme ich gleich nochmal. Jetzt mal auf den Bereich Organisation. Wenn die organisatorische Lösung ein Au-pair beinhaltet, dann hat es auch immer auch bei Ganztagsschule etc., auch eine ganze Menge mit den finanziellen Aspekten des ja. Lebens zu tun. Also äh, nicht jeder verdient so viel, dass man das irgendwo wirklich leisten kann. Und dann muss man natürlich schauen, welche Alternativen gibt es. Ähm, Variante 1 ist mehr verdienen. Das es gibt noch mal einen ganz eigenen Themenblock. Warum verdienen Frauen weniger? Ähm, ja. Ich will einfach hoffen, und damit lasse ich den Punkt dann auch bei uns durchziehen. Ich will einfach nur hoffen, dass es bei die Leute ganz wunderbar und inzwischen schon total transparent und absolut gleich gleichgestellt ist. Es ist aber nicht, es ist es leider immer noch nicht die Regel. Und deshalb ist das wirklich ein ganz zentrales Thema. Die Person, die ohnehin weniger Geld zum Haushaltseinkommen beiträgt, die sagt dann auch noch, hurra, wir brauchen ein Au pair. Ja? Das wird nicht in jeder Familie so funktionieren. Und ich glaube, da muss man irgendwie kreativer werden, sich besser vernetzen, sich gegenseitig helfen oder und parallel an der ähm, gleichgestellten Bezahlung arbeiten. Aber das sind, wie gesagt, das sind weiträumige Themen. Ich will nochmal zurückkommen auf das Thema Energie. Ich habe mich bei all dem wirklich schon gefragt, wie du diese Energie oder wo du die Energie dafür herholst. Spätestens bei dem Gedanken oder bei der, bei der Erkenntnis, dass du dein Studium, kleine Coach-Ausbildung, ähm, parallel zu den Kindern gemacht hast. Ja? Ähm, wie? Wie um alles? In der Welt hast, wo, wo nimmst du die Energie her?
1: Es ist ja nicht so, dass die Energie nur weggeht, sondern die kommt ja auch zurück. Ja? Mhm. Und ähm, ich mache halt die Dinge, die mir Freude bereiten. Und dann stelle ich fest, dass mir das so viel Freude bereitet, dass ich dadurch auch wieder ganz viel neue Energie habe. Mhm. Und beim Coaching ist das, ist das einfach definitiv so der Fall. Also wenn ich Coachingstunden gebe, dann ist es hoffentlich so, dass der Coach hier davon profitiert. Und ich selber gehe danach aber auch erstmal eine ganze Zeit lang grinsend durch die Gegend, weil ich das Gefühl habe, dass das jetzt richtig gut war. Und das, mhm. dass uns beiden das auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat das heißt, wenn ich angefragt werde, sowas zusätzlich zu machen, mache ich das immer sehr gerne, weil es einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung auch für mich ist. Mhm. Natürlich muss man schon schauen, dass es nicht zu viel wird. Und manchmal sagt man auch Dinge zu und denkt dann hinterher, oh je, wie soll ich das jetzt eigentlich noch hinbekommen? Ja. Zum Beispiel, wenn ich ähm, an unserer eigenen Deloitte University als Facilitator tätig bin und so ein ganzes Seminar mit begleite über mehrere Tage, da ist es dann schon so, man committet sich dazu einige Monate vorher und mhm. wenn es dann kommt, dann denkt man schon so, hui. Aber auch da ist es so, dass ähm, sich das dann auch wirklich lohnt, die Zähne zusammenzubeißen und es zu genießen, weil man dann halt auch wirklich mit ganz viel neuer, frischer Energie zurückkommt.
0: Mhm. Also das ist keine Einbahnstraße.
1: Und eben das Thema immer wieder... Zu fokussieren, also für mich ist es ganz wichtig, unter dem Stichwort Reflection Time habe ich das mal so für mich abgespeichert, mhm. mir diese Zeit zu nehmen, jeden Tag und das ist nicht Meditation, also Meditation mache ich auch und Yoga und sowas. Aber Reflection Time ist sowas, wo ich einfach mir Zeit nehme und über bestimmte Dinge mal nachdenke. Ganz bewusst schaue, was kommt denn da hoch? Mhm. Was sind denn so Themen, die mich rund um dieses Thema beschäftigen? Das mache ich ganz gerne im Auto zum Beispiel. Kein Radio an, nix, sondern einfach sage, okay, auf der Fahrt von A nach B denke ich jetzt mal über folgendes Thema nach. Mhm. Und das hilft mir schon sehr. Und eben, wie gerade schon erwähnt, dazu noch eine gehörige Portion Yoga und Meditation.
0: Womit wir dann schon... Die nächste, den nächsten Punkt haben ähm, mentale Gesundheit. Das ist ja inzwischen auch ein, ähm, ich will das nicht Modebegriff nennen, aber es ist ein Thema, was sich in die Öffentlichkeit traut und eine immer breitere Akzeptanz erfährt, dass man auch auf den Bereich achten soll und so Ich glaube, da sind viele Erkenntnisse inzwischen ähm, durchgedrungen. Mhm. Und ähm, dass aber jeder selber auch noch irgendetwas tun muss, um nicht nur körperlich, sondern auch geistig sich irgendwo immer wieder zurechtzuschütteln, aufzuladen, auch Ballast abzuwerfen, ähm, das halte ich auch für enorm wichtig. Also ich habe dazu so eine kleine Übung beziehungsweise einen kleinen Ausflug in, in eine Studie, die wollte nur mal testen, nach dem Motto, wir wissen alle, wenn man mal ins Grüne geht, dann geht das der Stresslevel runter. Aber ja. so also eine halbe Stunde sollte man schon. So, man hat irgendeiner mal ein, ein Studium aufgestellt nach dem Motto, gucken wir doch mal, ob vielleicht 25 Minuten reichen oder 20. Was Wie wie, wie stark der Unterschied ist. Man hat festgestellt, man hat jetzt, also die haben das aus, eigentlich nur aus Spaß auch runter bis auf fünf Minuten gemacht. Ja. Die haben aber festgestellt, dass selbst wenn man nur für fünf Minuten ins Grüne geht, fünf Minuten, dass dann der Adrenalinspiegel schon so signifikant runtergeht, dass man auch wieder klarer denken kann. Ja.
1: Und das Grüne kann ja synonym auch für was anderes sein. Natürlich wird Grün für viele Menschen, Natur und so weiter gut funktionieren. Das kann aber vielleicht auch sein, dass man einfach ganz kurze Meditation einbaut, dass man ein paar Entspannungsübungen hm. hat, die einem helfen, Atemübungen, ähm, Joggen geht, was auch immer. Also ich glaube, das ist ähm, wirklich wirklich der Kern, dass man rausfindet, was einem selber gut tut. Und wirklich mhm. auch mal frei ausprobiert. Mhm. Und irgendwas wird dann dabei sein. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht dann irgendwie zu der Erkenntnis kommt, Mensch, das tat mir jetzt aber gut. Und davon dann möglichst viel einzubauen. Man will ja, dass es einem möglichst gut geht, mhm. dann, äh, das Sukzessive zu steigern.
0: Jetzt, hat, Entschuldigung, jetzt hatte ich ähm, noch irgendwo aufgeschnappt, dass es innerhalb deiner beruflichen Entwicklung bei Deloitte auch einen Sprung ins kalte Wasser gegeben hast, hat, weil ich jetzt schon öfter mal gehört habe, vielen Frauen fehlt der Mut, im entscheidenden Augenblick ähm, Hurra zu sagen und eine Chance zu, auch zu ergreifen. Habe ich mir gedacht, da frage ich doch mal nach. Magst du erzählen, was das gewesen ist?
1: Ehrlich gesagt gab es da mehrere, weil okay. wenn man die Rolle ändert, ist es natürlich was Neues. Aber mhm. ähm, ein Sprung war sicherlich, als ich innerhalb von einem sehr großen Projekt mit vielen verschiedenen Ländern dann ähm, den HR- und Talent-Workstream übernommen habe und dann das einfach hinbekommen musste, zusätzlich zu meinem normalen Job, der zu dem Zeitpunkt war, dass ich ähm, das Talentmanagement für die Leute in Deutschland geleitet habe, auch noch eben dieses internationale Projekt hinzubekommen. Mhm mit ganz verschiedenen Interessen, die die Leute vielleicht untereinander hatten, mhm. mit ganz verschiedenem Grundverständnis auch, was soll das eigentlich jetzt hier alles, mit ganz verschiedenen Kulturen, die auch aufeinander geprallt sind. Und da war es am Anfang so, dass ich direkt erstmal eine Idee hatte, wann wir uns treffen können und wie das sein könnte und da auch erstmal ordentlich einen Gegenwind gekriegt habe und es dann einfach hieß, nee, da haben wir keine Zeit. Mhm. Obwohl das halt wirklich gut im Vorfeld geplant gewesen ist und ich dann halt feststellte, dass dieses keine Zeit eigentlich für was ganz anderes steht, nämlich wir sind noch nicht gut genug informiert. Mhm. muss uns noch besser abholen. Ja. Mhm. Und ähm, das war sicherlich eine sehr wichtige Erkenntnis, was ich danach auch versucht habe und was dann auch insgesamt zu einem sehr erfolgreichen äh, Projekt geführt hat. Aber äh, das war schon ein Sprung ins kalte Wasser. Ich hatte vorher auch international gearbeitet, aber ich habe noch nicht so einen großen... Ähm, Topf von verschiedenen Kulturen und, und auch die Leute, ähm, Landesgesellschaften und so weiter, ähm, überblicken äh, müssen.
0: Das ist aber inzwischen ja auch Teil deiner, deiner regulären Aufgabe. Ja. Also ich denke, gerade dieser, dieses Aufeinanderprallen von verschiedenen Kulturen, da, damit ja auch immer Erwartungshaltung und auch Herangehensweisen an verschiedene Dinge, das ist ja äh, zum einen eine Herausforderung, aber auch gleichzeitig irgendwie reizvoll.
1: Der persönliche Kontakt ist dann eben sehr, sehr hilfreich. Also auch natürlich ähm, in Videokonferenzen, das muss nicht wirklich im selben Raum sein, aber mhm. dass man sich dann gerade am Anfang ganz bewusst die Zeit nimmt, den anderen Menschen kennenzulernen. Mhm. Es ist gar nicht so wichtig, was der gerade für eine Aufgabe hat, was der genau gerade braucht. Das kommt dann aus meiner Sicht eher danach, sondern erstmal zu schauen, wer sitzt mir da eigentlich gegenüber. Mhm. Ähm, kann ich irgendwie den so ein bisschen lesen und kann ich aber auch von mir ein bisschen was preisgeben? Mhm. Ähm, so dass wir direkt mal eine gute Basis schaffen. Und das trägt uns dann auch durch alles, was danach kommen wird, beruflich.
0: Ja, natürlich. Das ist dann, also ich nenne es immer Bauch-zu-Bauch-Kommunikation, ja. Wenn man weiß, woran man miteinander ist, dann sind auch irgendwelche Missverständnisse nicht gleich große Katastrophen, sondern man kann das dann relativ sachlich und zügig auch wieder klären. Wenn man eben weiß, grundsätzlich bewegt man sich in dieselbe Richtung. Eine wichtige Frage habe ich noch zum Thema Leadership. Wir hatten irgendwo nicht nur Leadership, sondern auch Female Leadership gesehen. Und da wäre einfach der Punkt, woran machst du Female Leadership fest? Ist das die neue Art zu führen? Und wenn ja, wer darf das tun?
1: Zunächst mal natürlich alle, weil ich nicht finde, dass ähm, es bestimmte Eigenschaften gibt, die jetzt nur Frauen haben und deswegen sind Frauen gute Führungskräfte. Ich glaube, dass Frauen und Männer gute Führungskräfte sein können und natürlich auch sein müssen ähm, und dass es einfach bestimmte Eigenschaften gibt, die vielleicht eher Frauen zugeschrieben werden, mhm. die vielleicht in der ganzen Geschichte des Führens, die wir so haben, ähm, möglicherweise unterrepräsentiert waren und die man jetzt eben ähm, etwas mehr nach oben holt und sagt, dass es auch sehr wichtig, da müssen wir einen größeren Fokus drauf legen. Mhm. Und das sind vielleicht Dinge, die man Frauen zuschreibt, dass sie die besonders gut können. Sowas wie sehr verlässlich sein, gut zuhören können, ähm, auf Mitarbeiter sehr gut einzugehen, die Entwicklung von Mitarbeitern sehr gut zu unterstützen. Mhm. Ähm, ja, das stimmt, da habe ich schon viele tolle Frauen gesehen, die das gut können. Da habe ich aber auch schon viele Männer gesehen, die das gut können. Ähm, ich glaube, es geht insgesamt darum, äh, weiterzuentwickeln, was Führung eigentlich bedeutet, mhm. ähm, den Rahmen noch größer zu setzen, als man das vielleicht früher gedacht hat. Ich glaube, dass das in der Vergangenheit sehr stark war, Orientierung geben, priorisieren, Budget bereitstellen, Ziele setzen und messen, ja. ja, so dass halt die Mitarbeiter einen Rahmen haben für ihre Tätigkeit. Und das ist ja auch weiterhin richtig. Ähm, Dazu kommt dann aber eben, dass sie innerhalb dieses Rahmens auch die Freiheiten haben, Dinge auszuprobieren, Fehler zu machen, ja.
0: ähm,
1: sich mit anderen zusammenzutun und irgendwie mal ein bisschen auch zu experimentieren, zu brainstormen, ähm, dass man sie bei allem aber gleichzeitig unterstützt, dass man immer ein Stück weit hinter ihnen auch steht und wenn was schief geht, dann auch für sie da ist, dass man also selber auch als Führungskraft sehr verlässlich ist, dass man Immer auch schaut, was haben die für Stärken, was erkennt man gerade für ein Blitzen in den Augen möglicherweise bei einem bestimmten Thema oder bei einer bestimmten Aufgabe, wo man merkt, Mensch, das haben die ja, das haben die ja super gemacht. Da ist wirklich ein ganz besonderes Potenzial. Und dann auch zu schauen, und das macht mir riesig Spaß, zu schauen, was könnte denn daraus für eine nächste Rolle werden. Mhm. Und einfach auch gemeinsam mit den Mitarbeitern mal den Raum zu öffnen und zu sagen, du machst das hier jetzt gerade super und es wäre auch cool, wenn du bliebst, aber es wäre vielleicht noch cooler, wenn wir gemeinsam schauen könnten, was deine nächste Aufgabe sein könnte, und dann auch wirklich dahin zu entwickeln und das ist ganz, ganz ähm, toll zu sehen, ähm, was dann auch ähm, viele Kollegen für tolle Schritte machen können. Und man selber ist so ein bisschen der Ermöglicher dafür. Manchmal gibt man einfach nur einen kurzen Stups oder eine kurze Idee.
0: Mhm. Und
1: äh, die Mitarbeiter machen das dann äh, ganz toll selbst. Und vielleicht jetzt noch im virtuellen Umfeld, das ist mir ganz wichtig auch zu sagen, Führung hat sich natürlich verändert in den letzten Jahren. Ähm, die wichtigen Dinge sind aber weiterhin die wichtigen Dinge ge geblieben natürlich. Und ich glaube, es ist noch wichtiger denn je, dieses Thema Orientierung geben fester Kontaktpunkt zu sein, dazu auch feste Meetingstrukturen einzurichten und damit das Ganze auch weiterhin Spaß macht und weiterhin inspirierend ist, immer wieder auch persönliche Zusammentreffen zu ermöglichen. Ja. Also ja. wir nennen das bei uns Moments that Matter. Also es geht nicht darum, man kommt ins Büro, trifft sich kurz an der Kaffeemaschine und dann geht man wieder auseinander, sondern besondere Erlebnisse zu schaffen, dass man mhm. als Team zusammenkommt, dass man einen tollen Workshop hat, dass man ein cooles Training zusammen besucht, was auch immer das ist, was auch immer für das Team gut ist. Aber so besondere Moments, die müssen nicht täglich oder wöchentlich sein, aber ab und zu, um wieder diese Verbindung zum Unternehmen und zum Team herzustellen. Ja. Das, glaube ich, ist wichtiger denn je, weil wir eben nun mal auch zu einem sehr großen Teil tatsächlich virtuell arbeiten
0: also ich glaube auch die die der persönliche Kontakt hat jetzt einen ganz anderen Stellenwert bekommen auch ja. auch in der, in der in der Beziehung zwischen Kunden und Dienstleistern man kann sehr sehr viel virtuell machen aber wenn man sich dann persönlich sieht dann hat das gleich eine ganz andere es hat eine Tragweite es hat eine Bedeutung ja? ja und das schätze ich persönlich sehr also ich finde toll dass man nicht für alles und jedes quer durch die Welt muss aber auf der anderen Seite dass man sich überhaupt wieder treffen kann freut mich ganz persönlich sehr
1: und ich glaube dass diese persönlichen Treffen dann auch anders vorbereitet und auch anders durchgeführt mhm. werden. Es ist eben nicht mehr so ganz zufällig. Das ist auch schön, gibt es auch. Aber wenn ich jetzt weiß, ich habe einen Teamtag mit meinen mhm. Kolleginnen, dann haben wir uns vorher überlegt, was wollen wir eigentlich gemeinsam besprechen? Wie soll das ablaufen? Was haben wir für inhaltliche Elemente? Was haben wir aber vielleicht auch für, für andere Elemente, wo wir gemeinsam irgendwas Cooles machen? Und dann ist so ein Tag wirklich was Besonderes, ja. wo man sich lange drauf freut und wo man auch noch lange von zehrt.
0: Und nicht nur wegen der Bilder, die entstanden sind, sondern wegen der Gefühle, die man da
1: hm. halt,
0: wie es einen zusammenschweißt. Ich meine, das ist ja am Ende des Tages der, ähm, das eigentliche Ziel, dass man als als Gruppe, als Team ähm, und auch Mensch und Firma noch enger zusammenwächst. Ne?
1: Und Spaß hat vor allen Dingen. Also ich glaube, dass das Leben sehr traurig ist, wenn man diesen Spaß verliert. Also <lacht> wahnsinnig wichtig, immer wieder rauszufinden, was eigentlich an der Arbeit macht Spaß. Und auch davon dann viel zu machen. Und die mhm. Tätigkeiten, die vielleicht weniger Spaß machen, die kann man nicht einfach ähm, wegschieben. Mhm. Ob, man muss da durch, aber die dann möglichst effizient zu händeln, dass sehr viel mehr Zeit bleibt für das Worauf man sich eigentlich jeden Tag freut. Genau, ja. genau.
0: Kommen wir zur schönsten Frage meines Interviews. <lacht> High Heels auf der Leiter. Wenn deine lieblings schuhe ob das jetzt wirklich Stilettos sind oder nur mit Absatz oder sogar Sneaker, völlig wurscht. Wenn, wenn die sprechen könnten, deine lieblings schuhe von was würden sie uns berichten? Welches besondere Erlebnis, welche besondere Situation?
1: Ich glaube, Sie würden sagen, dass sie mit mir durch dick und dünn gehen. Es sind nämlich äh, flache schwarze Stiefeletten, die man so mit einem so einem kurzen Reißverschluss einfach zuziehen kann, so dass mhm. es wahnsinnig schnell geht, sie an und auszuziehen. Sie sind super bequem und ja, wie gesagt, sie gehen durch dick und dünn. Sie sind überall mit dabei. Also wenn ich unterwegs bin, von einem Ort zu einem anderen, wenn ich ähm, Menschen treffe, wenn ich aber auch nur allein in die Stadt gehe, das ist so der Standardschuh für mich, mhm. äh, der aber auch zu allen ganz gut dazu passt, weil er eben sehr Neutral ist ähm, nicht besonders auffällig, aber gerade dadurch halt für mich einen ganz großen Reiz hat.
0: Ja, und das, ich glaube, es macht auch das Reisen praktisch. Ich finde, Schuhe sind immer sehr sperrig im Koffer. Ja, ja. und wenn man dann zu jedem Outfit einen anderen, einen anderen Schuh haben, dabei haben muss, und dann ist das unter Umständen ein bisschen mühsam. Aber klingt nach einer sehr guten Lösung, gefällt mir sehr gut. Dankeschön dafür. Ja, und wir sind irgendwie auch schon über die Zeit. Ich danke dir wirklich von Herzen für deine Insights und wertvollen Tipps. Und ich freue mich auf deine weitere berufliche Entwicklung. Ich, da darf ja noch sehr viel passieren. Sehr Gutes, sehr Spannendes. Und ähm, ja, wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute. Ganz vielen Dank für dieses tolle Interview.
1: Herzlichen Dank von meiner Seite, Karina. Und jetzt sind wir schon am Ende dieser Episode, die du am
0: besten gleich direkt bewerten kannst. Als Dankeschön für Dein Podcast-Abo lade ich Dich gerne in einen Mini-Urlaub ein. 15 Minuten pure Entspannung, wann und wo Du willst. Hier der Link, hh-leiter.de Urlaub. Das war eine Episode von High Heels auf der Leiter, der Karriere-Podcast für weibliche Führungskräfte. Ich freue mich, Dich in 14 Tagen wiederzusehen oder wieder zu hören und empfehle auch gerne diesen Podcast weiter. Damit können wir gemeinsam dafür sorgen, dass noch mehr großartige Frauen ins Top-Management kommen. Denn genau dort gehören sie hin. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich auf dich, deine Carina.